0: Da haben wir die Erkenntnis, dass da jetzt richtig Bewegung in diesen Transfer kommen könnte.
1: Ja Leute, so viel zu dem, was Jörg Weiler hier preisgibt, kann ich euch schon mal verraten. Es geht beim BVB um einen Abgang nicht um einen Zugang. Darüber sprechen wir natürlich heute in unserer aktuellen Folge Stammplatz. Außerdem hat Köln jemand Neues geholt. Wir sprechen über die Leihspieler, die zurückkommen nach Leipzig, Bochum, deren Transferpolitik und viele internationale Transfers. Es geht auch um Christian Eriksen. Ihr alle kennt ihn. Viel Spaß mit dieser Episode. Ich bin Kilian Gaffrey.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Ja, einen wunderschönen Dienstag euch da draußen. Wir hoffen, ihr genießt den Sommer in vollen Zügen. Auch einige Jüngere ja auch äh, unter euch, die uns hören. Schöne Ferien an dieser Stelle. Wir machen natürlich keine Ferien. Äh, wir sitzen hier in unserem Podcast-Studio und ich gucke wieder auf die schönste Glatze Deutschlands. André Albers, grüß dich. Ja,
2: grüß dich. Ja, wir machen keine Ferien, du noch nicht, ne?
1: Ich noch nicht. Äh, ich <lacht> gehe ja nächste Woche nach Mallorca. Das haben ja die Hörer gestern schon erfahren. Und äh, du wirst hier... Die nächsten Wochen, so kann man es sagen, durchackern, ne? Ich
2: habe mit meiner Glatze den Hut auf.
1: Damit wir auch immer eine geile Podcast-Folge für euch parat haben. Und wir waren gestern in ein paar Podcast-Planungen. Ich sag euch, da kommen ein paar coole Dinge auf euch zu.
2: Also ich will keinen genauen Zeitplan nennen, aber schon nächste Woche.
1: Schon nächste Woche, wenn alles glatt läuft. Also aber wir wollen natürlich über aktuellen Fußball reden. Ja. Dafür sind wir hier, dafür machen wir Stammplatz. Und ich würde sagen, gestern haben die Bayern losgelegt, André. Wir fangen mal mit den Bayern an und Heiko Niederer, unser Bayern-Reporter, der war vor Ort und hat uns so sprachlich geschickt. Und da hören wir mal zusammen rein. WhatsApp ab!
3: Hallo ihr beiden und schöne Grüße aus München. Ja, erster Trainingstag der Bayern mit Julian Nagelsmann, der braun gebrannt von seinem Ibiza-Urlaub am Montagvormittag seine Mannschaft begrüßte. Wobei man ja sagen muss, so eine richtige Startruppe ist das noch nicht aktuell. Das ist eher eine B- oder C-Mannschaft, wie das ja meistens bei Bayern ist. Die Nationalspieler und Topstars wie Lewandowski, Kimmich, Müller, Neuer und Co. Die steigen erst in guter Woche ein. Die haben noch ein bisschen länger frei. Aktuell sind die größten Stars eigentlich uh, Uper Ulreich. Omar Richards, diese Kategorie. Es gibt aber ein paar neue Gesichter. Ryan Gravenberg von Ajax, äh, der Neuzugang, stand auch mit auf dem Platz, machte allerdings nur das Aufwärmen mit und danach ein äh, Einzeltraining, der hatte sich ja am Knöchel verletzt, äh, kurz vor Ende der Saison bei Ajax und muss noch ein bisschen Aufbautraining machen. Und ein Rückkehrer, Joshua Zirkzee, der ja bei äh, Anderlecht war, leihweise ist jetzt auch erstmal wieder zurück. Das wird eben auch spannend, ob Julian Nagelsmann diesmal vielleicht sogar mit ihm plant als Sturmbackup. Das äh, hängt natürlich auch davon ab, was im Sturm sich noch tut. Stichwort Lewandowski. Also der kämpft natürlich jetzt nochmal um seine Chance bei Bayern. Nicht ganz klar, ob er wirklich bleibt oder ob er doch nochmal vielleicht verliehen, verkauft wird. Ansonsten sehr, sehr viele Talente dabei. Neue Gesichter bei den Bayern, einige Ganz, ganz neue Gesichter, wie zum Beispiel Kabajai, Buchtmann, Wanner kennen wir ja schon aus letzter Saison. Also einige, die sich jetzt in den ersten Wochen so ein bisschen beweisen können im Training und vielleicht dann auch die Chance haben, länger dabei zu bleiben. Ja, das war so erstmal der erste Tag bei den Bayern. Es gab gleich zwei Einheiten, eine am Nachmittag auch noch. Mal gucken, wie es dann die nächsten Tage so weitergeht mit Julian Nagelsmann und den Bayern. Ciao, ciao. Ja, noch nicht viel los bei den Jungs, ne?
1: 30. Juli, Supercup gegen RB Leipzig. Also so viel Zeit haben die nicht. Übernächste Woche, am 18. geht es dann noch nach Amerika. Marketing-Tour äh, bis 24. Juli, dann folgen noch dort zwei Testspiele gegen DC United und Manchester City. Also so viel Zeit ist nicht.
2: Nee, und man muss ja auch sagen, bei den Bayern ist es aber ja irgendwie immer so. ne? Also am Anfang nicht viel los und dann kommen die aber relativ schnell auf Touren. Die sind ja auch im Supercup meistens schon richtig gut drauf. Und was auch noch ganz interessant ist, die sind schon wieder an einem neuen Typen dran. Also wir haben ja gesagt, die Bayern-Transferphase so spannend wie seit Jahren nicht. Und der nächste Name ist aufgetaucht.
1: Ja, ein Typ ist schlecht, ist noch ein kleiner Junge, würde ich sagen. <lacht> ein Juwel, Mattistell von Startrennen. Angeblich haben die Bayern ein Angebot abgegeben, berichteten die französischen Kollegen. Helle sind Renn noch bis 2024 unter Vertrag, also für den werden sie schon mal abblättern müssen. 17 Jahre, eins wohl der größten Flügelflitzer-Talente, die wir in Europa so haben. Macht er seine Sache richtig gut und ja, Hassan hat einen Blick drauf geworfen.
2: Ja, und Renn hat ja mit guten Flügelspielern Tradition, ich sage nur Usman Dembele ist ja auch in Rennen groß geworden. Also von daher kann schon was werden. Ne? Franzosen auf dem Flügel, da haben die Bayern auch gute Erfahrungen gemacht. Ribéry, Coman.
1: Ja, aber ich verstehe das: den Ansatz, ehrlich nicht André. Sie haben ja auch andere tolle Talente in der Jugend, ja. Einer ist zum Beispiel äh, Kenan Yildiz, um den streiten sich jetzt Bayern und Barca. Bei Bayern hat er noch nicht verlängert, der ist 17 Jahre, genauso alt ja. wie Tell. Ähm, warum holst du nicht, sagen wir mal, jemanden aus der eigenen Jugend hoch zu den Profis und setzt auf den und holst wieder irgendwie aus Frankreich, weil die eine geile Jugendausbildung hast, äh, irgendeinen x-beliebigen Kicker? Das war jetzt sehr runtergebrochen, ja. aber ich verstehe den Ansatz einfach nicht.
2: Naja, Borussia Dortmund macht das ja auch seit Jahren schon, das klappt ganz gut. Vielleicht haben die Bayern aber auch einfach ihre Strategie geändert. Ich glaube, vor drei, vier, fünf Jahren, da hätten die in solche Richtung gar nicht geguckt, da hätten die gewartet, bis der 23 ist und 40 Millionen bezahlt. Ja, vielleicht ist das jetzt der neue FC Bayern.
1: Ja, vielleicht müssen sie früher anfangen, als alle anderen das tun. Dortmund ist ja wirklich ein gutes Beispiel und zu denen kommen wir jetzt, ne? Genau, der BVB, der ähm, hat ja einen relativ großen Kader, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, weil sie viel geholt haben, also auf ja. der Zugangsseite haben sich sehr, sehr gut gemacht bis jetzt. Ja. Ich glaube, viel fehlt da nicht mehr. Vielleicht wird der ein oder andere Ergänzungsspieler noch dazukommen. Aber ich glaube, was die Zugänge angeht, der BVB sehr, sehr gut aufgestellt für eine neue Saison.
2: Heißt natürlich auch, vielleicht kann noch der eine oder andere gehen, um das finanziell ein bisschen zu entlasten. Und Jörg Weiler ist eine Legende, ne?
1: Jörg Weiler ist eine Mega-Legende. Der weiß mehr. Kilian Gaffrei, du alter Quarkbärchen-Vernichter.
0: Also erstmal habe ich eine Infos für dich und für andere, die wirklich wichtig ist. Yusufa Mokoko, wir haben da mal nachgeguckt, der hat seit Januar schon einen Führerschein. Und das ist natürlich eine tolle Leistung. Jetzt hat er keinen persönlichen Chauffeur mehr. Da hat er wohl Pech, bis er 18 Jahre alt wird, dass er dann eben im Taxi zum Training kommen muss. Weil in der Ecke, wo wir gehört haben, auch im Moment keiner wohnt, der ihn da mal ganz kurz abholen konnte. das ist nicht die Frage, worum es geht. Die Frage war ja, wie es jetzt mit Manuel Akanji weitergeht. Und da haben wir die Erkenntnis dass da jetzt richtig Bewegung in diesen Transfer kommen könnte. Beide Seiten haben ja klar kommuniziert, dass sich die Wege trennen werden. Und Manuel Akanji, der wird auch kein zweiter Fall Birki werden, auf den der BVB sitzen bleibt. Sondern das sieht jetzt nach einer friedlichen Trennung aus. Die heißeste Spur führt zu Inter Mailand. Die wollen unbedingt einen neuen Innenverteidiger haben. Und da ist Manuel Akanji die erste Wahl. Das könnte jetzt also relativ schnell gehen und das wäre für Borussia Dortmund ein Segen. Dann würden sie rund 20 Millionen, wenn nicht sogar ein bisschen mehr bekommen. Er hätte ja nur noch einen Vertrag bis 2023. Wichtige Kohle, die man dann nochmal möglicherweise in einen neuen Spieler investieren könnte. Das soll es erstmal gewesen sein, ihr beiden Hosen für sich. Alles Gute und viel Spaß mit eurem Podcast.
2: Also erstmal freue ich mich ja für Yossi Mokoko, dass der einen Führerschein hat, weil ich habe es erst beim dritten Mal geschafft. Also ich bin zweimal durch die Fahrprüfung gefallen.
1: Nee, durch die Fahrprüfung bin ich nie gefallen. Ich bin nur durch die Theorieprüfung beim ersten Mal gefallen, weil ich gar nicht gelernt habe. Und beim <lacht> zweiten Mal hat es dann funktioniert und mit der Fahrprüfung beim ersten Mal. Und man muss ja sagen, wir hatten euch ja versprochen, wir klären das noch auf wegen Führerschein so. und Yossi von Mokoko. Jörg hat es natürlich gehört und hat es gemacht. Wunderbar, so stellen wir uns das vor. Jetzt zu Manuel Akanji. Wird Zeit, dass der wegkommt. Ne?
2: Der ist ja auch zu viel. Also müssen wir uns nichts vormachen. Der der ist beim BVB in der Innenverteidigung, Hummels, Schlotterbeck, Süle, wir haben das alles schon durchgekaut, der ist zu viel, das weiß der selber, der hatte eh keinen Bock da zu bleiben, deswegen haben die den Schlotterbeck und den Süle ja geholt, also von daher, alles gut und dann hoffen wir mal für den BVB, dass Inter da wirklich ernst macht und dass er schnell weg ist.
1: 20 Millionen ist schon saftig, ja?
2: Ja, eine Menge Geld, Na, aber soll ja auch ein guter Verteidiger sein, also ich finde ja, und da, das habe ich mit Jörg Weiler glaube ich so ein bisschen gemeinsam, der hat jetzt auch nicht überragend gespielt letzte Saison, aber gut, ne? es gibt immer jemanden, der den Markt bezahlt.
1: Ja, die Italiener und die Engländer, die bezahlen auf jeden Fall kräftig diesen Sommer. Da spürt man von Inflation nichts.
2: Weißt du, was das Beste eigentlich ist in Sachen Neuzugänge? Wenn du jemanden hast, den hast du irgendwann mal geholt, der hat es bei dir nicht gepackt. Später dreht der aber komplett durch. So, und Sowas könnten die in Leipzig jetzt haben. Die haben nämlich ein paar Leihspieler gehabt in der letzten Saison. Die sind weggeschickt worden, ja klar. Haben sich woanders versucht und kommen jetzt wieder. So
1: gut hat es ja bisher bei Leipzig nicht geklappt das mit Das stimmt, ne? das stimmt.
2: Bei den Leipzigern ist es aber irgendwie so ein Sonderbeispiel. Hat es noch gar nicht funktioniert bis jetzt. Yvonne Gabriel... Unsere Leipzig-Reporterin. Die haut mal raus, was da für Kandidaten jetzt auf dem Zettel sind bei Domenico Tedesco.
4: Hallo E2, ja. RB Leipzig und seine Leihspieler. Das war ja eher nicht so die Erfolgsgeschichte bisher. Es hat noch nie einer geschafft, nach einer Laie zurückzukehren und in Leipzig tatsächlich noch mal durchzustarten. Aber heute versuchen es wieder vier Spieler. Allen voran Alexander Sörlo, der hochgewachsene Stürmer der Norweger, der war eigentlich schon durchgefallen, eigentlich schon abgeschrieben. Auch die Laie in San Sebastian war nicht so erfolgsversprechend. Und jetzt steht er wieder auf der Matte und Trainer Domenico Tedesco sagt, ich gucke mir den auf jeden Fall an, ich habe Bock auf den Jungen. Und was Sörloth in die Karten spielt, ist die Verletzung von Josef Paulsen, der mindestens bis September ausfällt. Also das könnte die große Chance für Sörloth werden. Dahinter Ademola Lugman, der Engländer, der gekauft, verliehen, verliehen war. Leicester City hat jetzt die Kaufoption für 18 Millionen verstreichen lassen, nicht genutzt. Das heißt, Lugman ist wieder in Leipzig zum vierten Mal schon. Und ja, auch hier sagt Tedesco, ich gucke mir den an, ich habe Bock dass der mich überzeugen soll, bitte. Und ja, das Problem für Lookman könnte nur sein, dass es seine Position, quasi diese Flügelspielerposition nicht so richtig gibt unter Tedesco, der auf den Außenbahnen ja mit Außenverteidigern spielt, ja. Und dahinter kommen schon Eli Moriba und Brian Probey, die sich beide nicht mehr in Leipzig sehen, die erst letzten Sommer gekommen waren, nicht so richtig Fuß gefasst haben und jetzt eigentlich weg wollen. Für Moriba muss man erstmal einen Abnehmer finden. Deutlich besser sieht es da schon bei Brian Probey aus. Der bullige Stürmer will zurück zu Ex-Club Ajax. Die, beide Vereine sind im Gespräch, das Problem ist nur, dass RB 25 Millionen will und da sagt natürlich Ajax, nee nee der ist vor einem Jahr zum Nulltarif zu euch gekommen, zu RB, da machen wir nicht mit, aber nach unseren Infos soll es da bis Ende der Woche eine Einigung geben.
1: Also André, ich sag dir ganz ehrlich Sörlot, der kann es nochmal packen Ja. bei allen anderen bin ich mir unsicher ja, bei Sörlot
2: ist das ja natürlich auch so, das ist einer, der hat ja auch schon mal gezeigt, dass er treffsicher ist, nur halt nicht in Leipzig. Und ich kann mir das auch vorstellen, warum nicht? Neuer Trainer, neues Glück, Der Tedesco hat ihn ja noch gar nicht gesehen.
1: Bin auch ehrlich, ich glaube, mittelfristig ist der die erste Banklösung in Sachen Sturm für Tedesco. Ich glaube, Paulsen, der wird in dieser Saison nicht mehr viel Spielzeit sehen.
2: Ist halt auch die Frage, ob es für Paulsen nicht langsam an der Zeit ist den nächsten Schritt zu machen und damit meine ich nicht den nächsten Schritt vorwärts, sondern vielleicht zu sagen, okay, ich habe eine richtig geile Zeit gehabt in Leipzig, ich war hier Leistungsträger, ich bin hier eine Vereinslegende, vielleicht gehe ich in der Bundesliga nochmal einen Schritt tiefer. So, ja. Also zum Beispiel zu einem europa league club oder noch eine Nummer tiefer.
1: Bochum wäre zu tief für ihn. Ja, denke ich auch. Die können ihn auch nicht bezahlen. Vielleicht wäre Augsburg was für ihn. Ich weiß es nicht. Aber sowas ist
2: es wahrscheinlich. Ne? Das ist so die Kategorie an, an Vereinen, wo ich Paulsen. Wenn ja denn, vielleicht sagt ja auch du, hier Bank, alles super und meine 15 Einsätze von, von der Bank aus, die, die passen mir. Aber wenn er nochmal Bock hat, Startelf F zu spielen, glaube ich, ist es sowas wie Augsburg.
1: Ja, gehe ich mit. Gehen wir mal nach Köln nochmal. Ja. Äh, die bedienen sich auch in der Liga es Adamian haben sie geholt aus Hoffenheim, glaube ich ein ganz guter Deal der war ja, ja bei Hoffenheim war er okay die, das erste Jahr dann wurde er ausgeliehen Richtung Brügge, hat da jetzt sechs Tore gemacht in der letzten Saison, kann die glaube ich in Köln auch weiterhelfen, was die Breite des Kaders angeht.
2: Köln wäre übrigens wenn der anders noch nicht da wäre auch so ein Pausenverein gewesen also das, ja. ne, da kann ich mir den auch sehr gut vorstellen äh, Adamian ja ist natürlich auch nochmal ein anderer Spielertyp, der ist jetzt nicht so dieser Schrank sondern eher einer der übers Tempo kommt, der auch eine Halbposition spielen kann und ich glaube die Kölner sind damit auch durch die haben ja ihren Kader jetzt weitestgehend zusammen und das ist, glaube ich, eine ganz smarte Lösung. Also warum nicht? Der hat Bundesliga-Erfahrung, der hat natürlich seine beste Zeit in Regensburg gehabt damals,
1: müssen wir uns auch nichts vormachen. Daher kennt ihn ja Christian Keller, der Sportboss aus Köln. So,
2: genau, die haben da schon zusammengearbeitet. Also ich finde als Ergänzung für den Kölner Sturm, einen, der ein bisschen Tempo mitbringt und auch ein bisschen ausweichen kann auf die Außenbahn, das macht durchaus Sinn. Und ich glaube, Steffen Baumgart kann da auch gut mit um.
1: Ja, Glückwunsch nach Köln. Glaube ich, ein ganz guter Deal. Ja, sehe ich genauso. Ja, dann lass uns in der Westregion bleiben, was die Liga angeht. Wir ja. gehen nur ein bisschen ins Ruhrgebiet und gucken nach Bochum einmal. Auch genau. da ist man jetzt natürlich durch den Polterabgang, brauchen wir nicht drüber diskutieren, und auch viele andere Abgänge. Da muss noch wirklich richtig viel passieren. Unglaublich viel Allerlass beim VW Bochum in dieser Ge Saison. Gezwungen ne? jetzt aber erstmal im Sturm zu gucken. Auch eine super wichtige Position. Ja, ich meine,
2: die haben ja mit Philipp Hofmann schon eingeholt, der das kann. Ne? Also das ist ja fast der gleiche Spielertyp. Der ist vielleicht technisch noch ein bisschen besser als Polter. Aber... Der hat in der Bundesliga noch nicht gezeigt, dass er Tore schießen kann. So, der hat bis jetzt nur in der zweiten Liga getroffen. Das heißt, da muss man dann mal gucken, aber der Reis hat ja schon gesagt, ja, den kann ich mir vorne im Sturmzentrum auf jeden Fall vorstellen. Und dann liebäugeln ja vor allem auch die Fans immer mit Jürgen Lucadia. Ne? Und da frage ich mich, der ist super beliebt bei den Fans, der hat scheinbar auch ein sehr hohes Standing im Trainerteam. Ich frage mich so ein bisschen, warum. Weil viel gerissen hat er nicht. Klar, der war auch verletzt zum Schluss.
1: Vielleicht kriegt er jetzt gar wohl noch mal einen Fuß auf, äh, auf den Boden in das, Bochum. Das glaube ich Der war nicht. ja verliehen. Ja. Der war aber so am Anfang, als ich dort in der Region auch noch Reporter war. Echt ein geiler Typ, ein geiler Kicker. Aber nicht so voll konzentriert am Ende des Tages immer bei der Sache gewesen. Er
2: hat in der Bundesliga, selbst zu Zeiten, wo die richtig Sturmnot hatten, gar keine Sonne gesehen. Also ich meine, deswegen haben die den Lokadier ja auch geholt. Ne, Polter hätte zwischendurch mal eine Pause gebraucht und da war keiner. Zoller war verletzt und den anderen haben sie es irgendwie nicht zugetraut. Ich glaube nicht, dass der jetzt nochmal durchstartet. Ich glaube dann, also Hofmann ja und vielleicht müssen sie tatsächlich noch jemanden verpflichten. Wie gesagt, die Fans, die feiern den Lokadier ab ohne Ende. Naja, vielleicht ist es der. Aber Bochum. der wird wahrscheinlich
1: auch teuer sein im Gehalt. Bochum finde ich extrem spannend, was jetzt auf dem Transfermarkt, weil da muss wirklich noch ganz viel passieren.
2: Bochum ist momentan ein ganz, ganz, ganz großes Fragezeichen in der Bundesliga und die Bundesliga ist dieses Jahr sehr, sehr stark. Ja. Also es wird schwer. Ich glaube, ich äh, prognostiziere mal, das wird ein schweres Jahr für den VfL. Nichts ausgeschlossen, aber wird sehr schwer.
1: Gucken wir die letzten paar Minuten nochmal ins
2: Ausland, oder? Würde ich auch sagen. Und da finde ich eine ganz interessante Geschichte. Christian Eriksen ist wohl jetzt fix bei Manchester United. Also ist noch nicht offiziell verkündet, aber Fabri Romano, der Transfermann des Vertrauens, Und hat geschrieben,
1: genau, hat geschrieben: Here we go. Das heißt eigentlich, das Ding ist durch. Christian Eriksen, ich finde es. So geil, wie der zurückgekommen ist nach der Sache. Ihr werdet euch alle dran erinnern, wie wir geschockt im Sommer 2021 vorm Fernseher saßen. Ich glaube, viele wissen auch noch...
2: Boah, ich kriege äh, Gänsehaut. Guck, guck mal, guck mal. Ja, Wahnsinn. Ich glaube,
1: viele von euch wissen auch noch, wo sie an dem Tag waren, mit wem sie ja. geguckt haben und so weiter. Die Bilder werde ich auch nie vergessen. Schön, dass der so zurückgekommen ist. In Italien durfte er nicht weiterspielen, weil es da diese Regel mit äh, Defibrillatoren gibt. Genau. Deswegen ist er auf die Insel, hat sich da jetzt wieder wirklich ins Rampenlicht gespielt und geil, dass so jemand dann den Sprung zu einem Top-Club... Großer Club auf jeden großer Fall. Großer Club. Äh, Top-Club so. ist, ich weiß nicht, mit Top-Club und Man United tue ich mich momentan schwer. Dafür spielen sie einfach nicht solide genug. Aber das könnte ja jemand sein, der auch dabei hilft, dass sie wieder ein Stück weit besser werden.
2: Absolut. Also ich freue mich für Christian Eriksen wahnsinnig. Und auch ich glaube, für Man United kann man sich freuen, weil mit dem machen die auch nichts verkehrt. Also wenn der fit ist, dann bringt der fußballerische Qualität auf den Platz. Und ja, ich finde, das ist ein guter Wechsel, das ist ein guter Transfer. Wir können gleich mal bei Manu bleiben. Da war ja trainingsauftrag Weißt du, wer nicht mit dabei war?
1: Naja, wenn du mich so fragst, Cristiano <lacht> Ronaldo, ne?
2: Genau. Äh, offiziell, aus familiären Gründen. Das kann natürlich alles so nix sein, ne? Meinst du, der hat jetzt schon keinen Bock mehr? Ich weiß nicht, ich weiß Aber nicht.
1: ich weiß nicht, ob Cristiano jetzt auch diesen macht und ach, so auf ich will hier weg und jetzt streike ich und so weiter macht. Wenn er das macht, könnte ein gutes Vorbild sein für Robert Lewandowski. Also müssen Woche. wir
2: in den nächsten Tagen mal beobachten, ob Cristiano beim Training nochmal auftaucht oder nicht. Fände ich sehr, sehr schade, vor allem mit alte Liebe und das war so eine tolle Geschichte in der letzten Saison. Klar, es hat jetzt nicht so super gut geklappt, sportlich. Ich meine, Cristiano hat trotzdem viele Tore in der Premier League geschossen, aber für Menu insgesamt ja, wäre schon, wär schon schade. Premier League gibt es aber noch mehr zu erzählen. ne?
1: Ja, es sind einige Deals jetzt fix geworden, sowohl was Zugänge als auch was Abgänge angeht. Chelsea verliert jetzt nach Rüdiger der zu Real gegangen ist Auch noch Andreas Christensen ja. Der hat jetzt fix beim FC Barcelona unterschrieben Das war ja auch schon seit Wochen und Monaten Gerücht Und dann ist äh, Calvin Phillips jetzt endlich äh, fix Bei Man City Wurde schon vorgestellt hat Trikot in den Händen, der ist jetzt einer, der dort spielen wird unter Pep. Also die haben sich auch geisteskrank gut verstärkt, ne? Ja,
2: aber ich glaube, dass es für Philipps nicht einfach wird, sich da durchzusetzen, weil die haben natürlich auch schon einen heftigen Kader, Manchester City, ne? Also die haben auch da im Mittelfeldzentrum, auch in der Defensive, schon ein paar gute Leute. Ich denke mal an Rodri, der macht das ja auch sehr, sehr gut. Aber
1: war das vielleicht jetzt ein Zeichen, dass Ilkay Gündogan nicht verlängert wird? Das ist ja
2: eigentlich noch ein bisschen defensiver als Gündogan. Ja, schwierig, schwierig, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall ein interessanter Deal und ich finde genauso interessant, was da jetzt mit Gabriel Jesus und Arsenal passiert. Finde ich
1: auch super spannend. 50 Mille, das ist eine Ansage War auch ein saftiger Preis. Ja.
2: Ne? Und jetzt mal gucken, ob der abliefert in der Premier League bei Arsenal als Starter. Und da wird er sicherlich noch öfter starten als bei Manchester City. Aber mal gucken, mal sehen.
1: Ja, ich habe das Gefühl, wir sind jetzt überall so zwei, drei, vier Wochen maximal vorm Saisonstart. Die Trainingslager haben begonnen oder gehen gerade los, jetzt kommt richtig Bewegung rein das in den Markt ich. und das ist ja das, was wir alle wollen.
2: Genau so ist es, das heißt, wir werden auch in dieser Woche mit Sicherheit noch den einen oder anderen Transfer fix melden, wir werden noch ein paar überraschende Dinge erleben, da freue ich mich ja immer, ne? wenn von Transfers jemand gar nichts weiß und auf einmal zack, nächsten Tag ist das Ding durch. Spannend, super spannend.
1: Ja, und wenn ihr was ganz Interessantes hörst, lest oder vielleicht noch einen Vorschlag habt, wer wohin wechseln könnte, eine gute Idee. Wir sind immer offen. Schickt uns die gerne ein paar Sprachnachricht rüber und wir spielen die hier ein und diskutieren drüber. Das ist ja das, was wir mit euch machen wollen. Ständiger Austausch in der Stammplatz-Community. Und dafür sind wir auch hier. Also, Deckel drauf. Deckel drauf. Ja, Wir freuen Schönen uns auf. Den Dienstag morgen. und wir freuen uns auf morgen mit euch. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Stammplatz.